0: Man kann nicht immer nur auf 100% fahren, Es funktioniert nicht. Willkommen bei How to Hack, dem
1: Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich vor allem sehr auf diese Folge. Ich rede mit einer total spannenden Frau über das Thema Erfolg. Wir beide haben uns kennengelernt zu Zeiten, als es noch Veranstaltungen gab. Wir erinnern uns alle, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber es war für mich so eindrucksvoll, dass ich gesagt habe, ich will sie unbedingt für diesen Podcast gewinnen. Ich habe lange gegraben, wir haben lange einen Termin gesucht, wir haben es geschafft und sitzen uns tatsächlich live und in Farbe gegenüber. Maria hüfel riesch sie ist Doppel-Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Gesamtcup-Gewinnerin. Ich freue mich, Maria, dass du da bist. Ich freue mich auch, vielen Dank. Erstmal, wie geht's dir in diesen herausfordernden
0: Zeiten? Du, so gesundheitlich geht es mir... Glücklicherweise gut, das ist ja immer das Wichtigste. Natürlich, wie vielen anderen oder wie eigentlich allen anderen, setzt auch mir die Corona-Krise schon zu. Es ist alles natürlich viel schwieriger geworden, die ganzen Partnerverträge zu erfüllen, weil es einfach keine Veranstaltungen und keine Events vor Ort gibt. Es ist schon alles eine große Herausforderung und auch die Agentur meines Mannes, die ja auch im Eventbereich tätig ist, ist am Kämpfen. Also auch für uns keine einfache Zeit, aber wie ich schon in meinem in meiner Sportlerkarriere lernen und erfahren habe, aufgeben oder resignieren hilft am allerwenigsten. Deswegen muss man kämpfen und das Beste aus der Situation machen. Ich habe es gerade zu Beginn gesagt, wir haben uns zu einer Zeit kennengelernt, erstens, wo es noch
1: Veranstaltungen gab und zweitens, wo wir über das Thema Resilienz gesprochen haben. Und du hast es gerade erwähnt, diese Zeit erfordert von ganz vielen Menschen Resilienz. Also Krisen, da braucht es wirklich Aufmunterung, da braucht es Motivation. Kannst du jetzt ein Stück weit
0: darauf zurückgreifen, was du in deiner aktiven Sportlerzeit sozusagen dir angeeignet hast? Ja, ich denke schon, dass man das ein bisschen in die jetzige Zeit und auch ins normale Leben jetzt äh, rüber transferieren kann. Also ich hatte wegen meiner Verletzungen und wie es in jeder Sportlerkarriere ist natürlich auch viele Niederlagen, hatte ich schon auch zeitweise zu kämpfen. Ich hatte beispielsweise in einem Jahr zwei Kreuzbandrisse im Abstand von nur elf Monaten. Also ich war eigentlich gerade so wieder aufgestanden von dieser mhm. ersten Verletzung. Dann kam direkt schon die zweite. Das heißt, ich habe da zwei Jahre am Stück eigentlich fast nur kämpfen müssen und habe in der Zeit wirklich, glaube ich, das Durchbeißen gelernt. Jetzt, die Corona-Krise ist jetzt äh, vielleicht eine ganz andere Geschichte, aber so dieser Grundcharakterzug, sich durchzukämpfen und durchzubeißen, den, glaube ich, kann man schon aus so einer aktiven Leistungssportkarriere ganz gut mitnehmen.
1: Wie würdest du denn für dich Erfolg definieren? Ich habe so im Vorfeld des Podcasts darüber nachgedacht und Immer, wenn ich mit Menschen über Erfolg spreche, speziell in Deutschland, habe ich so das Gefühl, dass so Begriffe wie Erfolg, Karriere, Leistung häufig so wie so einen negativen Touch haben. Also man ist immer gleich so, ja, bloß nicht zu so viel Leistung zeigen. Wir reden gerade in Zeiten von Digitalisierung immer über Entschleunigung und so weiter und so fort. Aber ich finde, wenn man sich deinen Lebensweg anschaut und auch Interviews mit dir liest oder wie ich dich jetzt auch auf der Veranstaltung erlebt habe, ist ja bei dir Erfolg durchaus erstmal positiv besetzt, nämlich für
0: einen Traum irgendwie zu kämpfen. Wie würdest du es für dich definieren? Ja, natürlich ist Erfolg in einer Sportkarriere ist schon irgendwie darüber definiert, erfolgreich im Sinn von erster, zweiter, dritter Platz oder wie auch immer man sich die Ziele gesteckt hat. Es ist ja nicht so, dass jeder, der im, im Hochleistungssport tätig ist, auch gewinnt. Also es gibt ja auch welche, die kommen nicht ganz an die Weltspitze, für die ist es dann aber trotzdem ein Erfolg, wenn sie vielleicht mal unter die ersten zehn kommen. Also für mich ist Erfolg, einfach seine Ziele zu erreichen, sich realistische Ziele zu stecken und die dann zu erreichen. Und im Sport ist es leicht erklärbar, im normalen Leben aber im Prinzip dasselbe. Also man kann sich ja ganz individuelle Ziele setzen, für sich, für seinen eigenen Körper, für seine Partnerschaft. Das, was was du, glaube ich, gerade gemeint hast, das, was manchmal ein bisschen negativ behaftet ist, ist eben dieser berufliche Erfolg und mhm. dieses Streben nach immer... Höher, größer, schneller, mächtiger, das ist ja vielleicht ein bisschen negativ besetzt, wenn man so eine Motivation dahinter hat, halt oft mal die wichtigen Dinge im, im Leben vielleicht auch ein bisschen vergisst und mhm. sich nur noch zu sehr auf dieses Erreichen dieser wahnsinnigen Ziele fokussiert. Aber das muss man auch individuell verschieden sehen. Jeder, glaube ich, hat einfach ein anderes Lebensmodell und will andere Ziele erreichen und somit muss auch jeder Erfolg für sich selbst definieren. Wie definierst du es heute? Also wann sagst du, okay, das war jetzt irgendwie eine coole, erfolgreiche Woche? Also das ist dann so, wenn ich mir irgendein Ziel gesetzt habe. Also zum Beispiel, ich habe jetzt während Corona, habe ich mir vorgenommen, jetzt ich nehme mal wieder ab. Also das <lacht> ist er, Weil ich bin schon ein Genussmensch, ein Lebemensch, also ich gehe furchtbar gern essen, ich esse gern, ich esse auch mal gern Süßigkeiten, trinke mal gern ein Gläschen Wein und wenn man dann natürlich so ein bisschen den Fokus verliert und zu wenig Sport dazu macht, mhm. weil mein Körper ist es natürlich gewohnt von der langen Zeit als Leistungssportlerin immer viel in Bewegung zu sein und wenn man das dann mal so ein bisschen schleifen lässt, also dann merke ich schon auch als ehemalige Sportlerin, <lacht> dass doch das ein oder andere Kilo zu viel sich ansetzt. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist Corona-Lockdown, es gibt kein Ausgehen mehr, es gibt kein Freundetreffen mehr. Wir machen jetzt mal, also mit meinem Mann zusammen, netterweise hat hat mich da <lacht> unterstützt, obwohl es er gar nicht so nötig hätte, er ist eh so schlank. Aber wir haben wirklich mal acht Wochen komplett kein Alkohol getrunken, nur gesund gegessen, haben auch eine Kur zwischenrein noch gemacht im Hof. Und ja, habe dann tatsächlich eben in diesen acht Wochen entsprechend die Kilos verloren, die ich mir vorgenommen habe und habe mich dann natürlich super wohl gefühlt und war ganz stolz und es war für mich dann schon ein Erfolg. Mhm. ist jetzt ein persönlicher Erfolg, hat nichts mit irgendeiner beruflichen Leistung mhm. oder so zu tun, aber... Das war toll für mich und ansonsten ist es halt bei meinen kleinen Projekten, die ich so mache, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte oder mhm. auch ein Interview mache, mhm. so wie jetzt, wenn ich das Gefühl habe, das ist gut gelaufen, ich habe was rübergebracht, was vielleicht die Leute auch mitnehmen können, dann ist das auch ein Erfolg für mich. Hast du sowas wie, also ich habe ein paar Freundinnen in meinem Umfeld, die sich so Listen schreiben, nicht unbedingt
1: To-Do-Listen, sondern Anfang der Woche zum Beispiel dass sie sagen, Ende der Woche will ich die top drei Dinge erreicht haben. Ich habe sogar eine Freundin, die macht das täglich. Ja, Ich persönlich mache es beispielsweise Ende des Jahres, dass ich mir tatsächlich aufschreibe, so nächstes Jahr will ich das irgendwie erreicht haben, tue das in so eine Box und das Jahr später gucke ich mir die Zettel zusammen mit meiner besseren Hälfte an. Und das ist immer ganz ja, spannend, was dabei rauskommt. Manchmal erreiche ich das, manchmal sind es auch Dinge, die den Fokus verändert haben. Hast du solche Rituale auch oder gar nicht?
0: Bei mir ist es dann, wenn dann eher so projektbezogen. Wenn ich weiß, okay, da steht jetzt was an in so und so viel Wochen, dann mache ich mir schon auch so eine, so eine Liste mit den Dingen, die einfach wichtig sind, die ich beachten muss oder möchte. Und versuche die dann so nach und nach abzuarbeiten, dass das Projekt oder die Aktion, die da eben ansteht, dann wirklich für mich zufriedenstellend und erfolgreich läuft. Aber dann natürlich dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so im täglichen mhm. Berufsleben tätig bin, wie jetzt zum Beispiel du. Mhm. Also ich habe jetzt nicht hier jeden Tag irgendwas äh, zu tun oder zu arbeiten. Ich habe eher immer so Projektgeschichten. Aber ich mache mir schon dann auch zwischendurch, wenn ich Zeit habe, viele Gedanken, entwickle Ideen. Mhm. Und da mache ich mir dann schon auch, gewisse Notizen und die hole ich dann schon auch immer mal wieder raus, um mir das in Erinnerung zu rufen. Stichwort Ideen und Inspiration. Wo holst du dir
1: deine Inspiration?
0: Naja, also sehr viel, glaube glaub ich, schon über, über das Internet und über Social Media, weil da gibt es einfach so viele tolle Accounts, wie mhm. zum Beispiel die Jen Onaran <lacht> auch, <lacht> wo man einfach, ja, tolle Sachen sieht, was andere Leute so machen, was andere auf die Beine stellen. Speziell starke Frauen ist, finde ich, schon mhm. Dadurch kennen wir uns ja auch, mhm. ein ganz wichtiges Thema und ich habe eben selber auch so ein kleines Netzwerk ins Leben gerufen vor einigen Wochen, den sogenannten Queens Club, wo sich schon starke, tolle Frauen in regelmäßigen Abständen jetzt immer treffen sollen, einfach zum Netzwerken, zum Austausch, aber auch um irgendwelche witzigen Aktionen miteinander zu machen. Ende Juni sind wir gemeinsam auf den Hahnenkamm gewandert. Für viele, selbst die in Kitzbühel war das das erste Mal überhaupt. Also ich, wenn ich hier bin und Zeit habe und das Wetter passt, dann gehe ich fast jeden Tag da hoch. Mhm. Aber es haben total viele mitgemacht, auch die es eben noch nie gemacht hatten. Zum Beispiel Uschi Glas, Ach, die ja jetzt auch nicht mehr die allerallerjüngste mhm. ist. Die ist da aber ohne Murren <lacht> hochgelaufen und das sind schon tausend äh, Höhenmeter mhm. und ich meine, jeder, der die Streifabfahrt schon mal im Fernsehen gesehen hat, weiß, was das für ein Weg ist da hoch. Und es war ein toller Tag, es hat allen sehr gut gefallen, es gab interessante Gespräche und ja, ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Hast du tatsächlich auch so weibliche Vorbilder
1: oder sagen wir weibliche... Inspirationsquellen um dich rum, vielleicht auch sogar Mentorinnen, wo du mal anrufst und sagst, hey, pass auf, ich stecke gerade in einer Sackgasse. Vielleicht auch zu deinen früheren Zeiten, hat sich das vielleicht auch ein Stück weit verändert?
0: Also als Sportlerin hatte ich natürlich Vorbilder. Also ich weiß noch, da war ich ein, ein kleines Mädchen und habe gut so klein, auch nicht mehr so 13, 14 <lacht> eben. War gerade so die Zeit, wo sich dann schon so ein bisschen entscheidet, wird das jetzt zum Leistungssport oder mhm. bleibt es ein Hobby, was Spaß macht? Und da habe ich Olympia in Nagano geschaut, also 98 war das. habe voller Bewunderung gesehen, wie die drei deutschen Mädels, damals Katja Seitzinger, Martina Erdl und Hilde Gergter, die drei Medaillen abgeräumt haben und zu dritt in ihren Zebrastreifenanzügen auf dem Podium standen und, und eben die Medaillen um, umgehängt bekommen haben. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend und habe mich so angespornt. Und da, das war ja wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, also das will ich echt auch mal schaffen. Mhm. Ja, natürlich geht es dann nicht von heute auf morgen. Also es ist einfach jahrelanges Dranbleiben und immer wieder sich überwinden und eben auch die Rückschläge überwinden. Das wusste ich natürlich auch noch nicht ganz genau mit 13, mhm. was da noch alles auf mich zukommt. Positiv wie negativ. Aber das ist schon wichtig, dass man einfach immer dieses Leitbild vor sich hat. Hm. Würdest du das auch jungen Menschen raten, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sagen, jetzt mal unabhängig
1: davon, ob, ob Männer oder Frauen jetzt sagen, hey, ich will irgendwie weiterkommen, merke aber gerade in meinem Job, egal ob ich selbstständig bin oder angestellt, irgendwie klappt es nicht. Hilft es dann, sich
0: Vorbilder zu suchen oder vielleicht Ziele zu setzen? Was hat dir dann immer geholfen? Ja, Vorbilder ist auf jeden Fall immer wichtig, Vorbilder zu haben, weil die spornen einen an, die motivieren. Aber manchmal muss man sich auch einfach mal vielleicht Unterstützung holen. Also das war bei mir als Sportlerin natürlich auch so. Ich habe das auch nicht alles alleine gemacht. Natürlich musste ich am Ende alleine den Berg runterfahren. Aber es war ganz wichtig, mein Team um mich rum zu haben. Gute Trainer, eine ordentliche Stimmung in der Mannschaft. Das Material musste passen. Also da waren ganz viele Faktoren die da mit reingespielt haben und ganz allein kann man so große Aufgaben auch nicht bewältigen. Also sich da so ein bisschen ein Team um sich rumzubauen, das macht, denke ich, in vielen, vielen Situationen Sinn. Ich habe gerade heute gelesen, dass Serena Williams so einen
1: weiblichen Fußballclub gegründet hat, mit Investorinnen zusammen, also Schauspielerinnen und so weiter und will da wirklich so ein bisschen was zurückgeben. Hast du das Gefühl, dass auch im
0: Sport gerade dieses Thema Female Empowerment jetzt immer stärker wird? Ja, habe ich schon das Gefühl. Also gibt es ja immer wieder Aktionen, die Gott sei Dank von mhm. Frauen gestartet werden, um einfach da auch darauf aufmerksam zu machen, weil es ist nach wie vor so, dass doch die Damen im Sport einfach viel, viel weniger mhm. verdienen, obwohl sie eigentlich dasselbe leisten. Ich meine, es das heißt dann immer, naja, aber die Männer haben ja doch nochmal eine andere Power oder mehr Kraft oder so. Na naja, gut, das ist aber allein von den Genen her meistens schon so. Also da können ja die Frauen nichts dafür, dass... Sie von der Genetik her nicht ganz so muskulös vorgesehen sind wie die Männer. Und deswegen bringen die trotzdem dieselbe Leistung und, und riskieren in gewissen Sportarten genauso mhm. ihr Leben. Und deswegen finde ich ist es ganz wichtig, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass die Frauen schon genauso viel verdienen sollten. Auf jeden Fall. Vor allem finde ich auch, dass so gewisse Stereotype irgendwie in meinen
1: Köpfen sind. Und das kannst du, finde ich, sowohl in der Wirtschaft als auch im sportlichen Bereich sehen. Dass Frauen zum Beispiel immer nach dem Thema Familie gefragt werden, Männer in Interviews irgendwie nie. Also ich freue mich auf den Moment, wenn ein Mann mal nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefragt wird. Und das sind schon Stereotype, die einen immer wieder begleiten. Hast du das auch in deiner Karriere erlebt, dass, dass Leute einen so auf
0: Stereotype festnageln? Ja, schon ein bisschen, also im Skialpin, was ja doch schon eine etwas härtere Sportart ist, also da war so die gängige Meinung immer, ja die Skifahrerweiber, das sind ja alles Trampel und die kannst du, Gott sei Dank haben die alle Helme auf, weil die kannst du ja alle nicht anschauen und gut, lange Zeit war es auch so, dass man sich jetzt zum Sport nicht unbedingt so geschminkt hat oder so, mhm. das hat sich im Laufe der Zeit dann schon verändert, aber man muss schon auch sehen, das ist nicht unbedingt so angenehm, wenn man bei minus 30 Grad und Schneetreiben dann irgendwie die Schminke im Gesicht hat. Aber trotzdem, glaube ich, ist es uns Frauen dann bewusst geworden, dass es zumindest, um sich als Frau bisschen mehr sexy und hübsch zu präsentieren, dass man zumindest ein kleines Schminktäschchen im Ziel unten hat und vor dem Interview zumindest mhm. schnell ein bisschen Lipgloss und Wimperntusche aufträgt. Also das hat sich dann schon ziemlich durchgesetzt. Und dass man vielleicht auch mal ein schickes Fotoshooting irgendwo macht, wo man sich eben mal von einer anderen, weiblicheren Seite zeigt. Aber das war eben zu Beginn meiner Karriere, wie du gerade schon gesagt hast, so ein stereotypes Bild von den Skifahrerinnen. Das sind alles eher so die die Taffen, die sehr männlich sind mhm.
1: absolut ich muss auch gerade so ein bisschen an Bilder denken die man dann häufig gesehen hat aber ich habe auch das Gefühl dass so eine neue Zeit irgendwie anschlägt vielleicht auch ein bisschen du hast vorhin erwähnt Social Media ich habe das Gefühl dass da viele Menschen vor allem Frauen sich da auch noch mal anders präsentieren jetzt nicht unbedingt sozusagen nur über Äußerlichkeiten sondern viel auch mit Inhalten im Blick hinter die Kulissen zeigen ist das auch so ein Grund, warum du sagst, hey, das ist mir wichtig, da so ein bisschen auch aufzuzeigen,
0: was mich so umtreibt und welches Feedback bekommst du? Ja, ist auf jeden Fall so. Also, Um noch einmal kurz auf das, was wir gerade besprochen haben, zurückzukommen. Das ist ja auch immer eine Frage von dem, was ist das ideale mhm. Bild? Da sind natürlich unsere Medien viel schuld mit den Abbildungen von nur bearbeiteten Fotos, mhm. wo alle noch schlanker gemacht werden und jeder Pickel wird wegretuschiert und jede Falte. Und das ist dann irgendwie so das Schönheitsideal und wenn eine mal ein bisschen mehr Muskeln hat und eben nicht immer super aufgestylt kommt, dann ist sie gleich nicht hübsch. oder mhm. Das ist ja wirklich äh, eigentlich totaler Irrsinn. Mhm. Ja, ich bin schon froh, dass sich das ein bisschen geändert hat und ja, man muss aber trotzdem immer dranbleiben, dass es weiterhin besser wird.
1: Und ich finde gerade auf Instagram gibt es ja ganz tolle Bewegungen, die auch irgendwie einfach Frauen zeigen, die einfach herrlich normal sind ja, und die auch ihre Geschichte erzählen und übrigens auch politische Themen mittlerweile auf Instagram irgendwie Aufmerksamkeit finden. Das finde ich total großartig. Jetzt, wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man ja, so wie du auch gesagt hast, eine Mischung aus. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass du dir vorgenommen hast, da etwas fitter zu werden, aber auch sowas wie, dass du sagst, okay, das sind irgendwie Tipps, wo ich auch mal einkehre, Restauranttipps, wie auch immer. Was bekommst du da so an Feedback von Leuten? Vielleicht auch gerade von jungen Frauen schreiben die dir, dass du für sie auch ein
0: Stück weit eine Inspiration und Motivation bist? Ja, und das ist natürlich immer ein besonders schönes Gefühl, wenn man da dann so nette Kommentare kriegt und man merkt, die Leute freuen sich darüber, was man macht. Weil das ist ja schon auch meine Motivation hinter der mhm. ganzen Sache, dass ich den Leuten was geben kann. Und das mit meinen beiden Aktionen da immer Schlemmer Samstag mhm. und Motivation Monday, das habe ich mir jetzt auch so überlegt, wenn ich mir gedacht habe, was kann ich denn auf Instagram mal machen, was auch ein bisschen eine Durchgängigkeit und eine Nachhaltigkeit hat und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach einmal die Woche eben einen Fitness Post mit Tipps für Fitness, gesundes Leben, was jetzt nicht immer nur Hardcore-Workout sein mhm. muss, sondern man kann auch wirklich einfach mal Yoga oder Atemübungen machen und lockere Übungen, es muss nicht immer alles so mega anstrengend sein. Viele haben mit Sport immer so leichte Berührungsängste, weil sie denken, oh Gott, ist mir alles zu anstrengend und zu heftig. Man soll sich ja nicht überfordern beim Sport, man soll es ja auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst machen. Und das andere ist, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich esse auch sehr gern und wir leben im Sommer viel in Italien am Garasee, war jetzt natürlich in dem Jahr auch erst später möglich mhm. durch Corona. Die Region erholt sich Gott sei Dank im Moment ein bisschen, aber es sah sehr, sehr duster aus und dann dachte ich mir eben, um die regionale Gastronomie dort auch ein bisschen zu unterstützen, weil die sind ja wirklich nur vom mhm. Sommertourismus abhängig und haben schon die ganze Zeit von März bis Juni komplett verloren, dass ich eben zum Schlemmer Samstag jeden Samstag eins meiner Lieblingslokale vorstelle mit meinen gesunden Essenstipps und ja, es wird sehr gut, sehr nett beurteilt von, von der Community und das
1: freut mich. Vor allem, ich, ich finde, man bekommt auch richtig Lust und was ich großartig finde, ist, was du gesagt hast zum Thema Sport. Heute hattest du nämlich einen Post zum Thema Yoga, habe ich natürlich fleißig gesehen und das finde ich toll, dass du eben sagst, hey, pass auf, ihr habt das selber in der Hand, also ihr müsst jetzt nicht gleich hardcore, sondern du kannst selber bestimmen, dass du halt, wenn du was machen willst, auch ein bisschen was machen kannst und ich finde, es passt ja auch total gut zu unserem Thema rund um Erfolg und Motivation. Wenn man mit Leuten über dieses Thema spricht, merkt man finde ich gerade, dass es eine große Verbindung zwischen Sport und, und beruflichem Erfolg gibt. Manchmal auch ein bisschen exzessiv, also früher waren glaube ich so die Bilder von Managern irgendwie dickbäuchige, jetzt mal ich übertreibe mal, Achtung, Stereotyp, irgendwie ja. Männer, untersetzte Männer, die irgendwie dunkelblaue Anzüge oder schwarze Anzüge haben. Und irgendwie gar nicht so auf sich achten. Mittlerweile, wenn man so CEOs anguckt, ist ja schon so dieses Thema, ich stehe irgendwie 5.30 Uhr auf, gehe erstmal 10 Kilometer laufen, dann, also, dann setz ich mich an Schreibtisch. Eigentlich also schon das andere extrem. extrem, genau. Wie beobachtest du das? Und wie kann man da vielleicht ein Maß für sich finden, gerade für die Leute, die jetzt zuhören, dass man eine gute Balance findet?
0: Ja, muss natürlich auch immer jeder für sich selber rausfinden, was ihm gut tut, mit was er sich wohlfühlt. Ich finde das, was du gerade erklärt hast, ehrlich gesagt auch ein bisschen extrem, weil in der Form, wie das da viele machen. Die laufen ja dann Marathons und wirklich jeden Morgen Hardcore plus dann der Stress im Job. Also die nennen das zwar dann Ausgleich, aber im Prinzip ist der Körper den ganzen Tag im Stress. Erst beim Hardcore-Sportprogramm und dann im Büro auch der Kopf mhm. den ganzen Tag irgendwie unter Strom. Und deswegen empfehle ich eigentlich eher immer den Sport als Ausgleich eher ein bisschen moderater zu gestalten. Natürlich kann man trotzdem morgens früh aufstehen und laufen gehen. Aber ich würde halt dann eher so ein bisschen die softere Variante mhm. empfehlen, weil es einfach die regenerativere Variante ist. Also der Körper holt sich besser unter moderater Belastung als jetzt mit einem Puls von 160, was ja Sinn macht, oder? Mhm. Und deswegen am Wochenende, wenn dann mal frei ist, dann kann man sich ja mal wieder ein bisschen auspowern. Aber so als Ausgleich zum stressigen Joballtag finde ich eher die moderaten Übungen und auch moderates Ausdauertraining definitiv sinnvoller.
1: Wo gibt es denn Parallelen zwischen Sport und vielleicht auch Wirtschaft? Weil ich erlebe häufig und das erlebst du mit Sicherheit auch, dass sehr viele gerade Unternehmen sich dann Inspiration von Sportler, Sportlerinnen holen in Form von Vorträgen oder einfach auch mal Diskussionen. Und man merkt schon in diesen Diskussionsrunden, das haben wir damals auch ich, festgestellt, dass die Leute wirklich die Inspiration in Menschen suchen, die in einem anderen Bereich sind, aber wo man sich viel Paralleles abschauen kann. Was würdest du sagen,
0: wo sind da die Parallelen? Ja, ich glaube, dass da Sportler gerne von Firmen gebucht werden, weil die Sportler, vor allem bei Sportarten, die sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, ja schon nochmal unter einem, also ich will jetzt nicht sagen größeren oder es ist ein anderer Druck einfach, mhm. so, weil es alles so auf den Punkt genau passen muss. Also ich werde nie vergessen, als ich bei Olympia vom zweiten Durchgang am Start stand, als Führende des ersten Laufes, das heißt, ich war die Letzte, die runterfahren musste und das Wetter wurde immer schlechter und ich habe die, also es ist nicht so, dass man das locker vom Hocker dann da runterfährt. Natürlich war ich auch mega nervös und habe Versagensängste gehabt. Aber irgendwie habe ich es geschafft, mich dann auf den Punkt zu konzentrieren und wirklich mich auf meine Stärken, auf meine Leistung zu verlassen in dem Moment. Nie ist es eine Garantie, dass es dann auch mhm. klappt. Aber einfach dieser hundertprozentige Fokus in dem Moment, das abzurufen, was man drauf hat. Das ist schon eine besondere Gabe, glaube ich. Das kann man sicher durch Mentalcoaching auch ein Stück weit erlernen. Ich habe da Gott sei Dank viel in die Wiege gelegt bekommen, <lacht> zum Glück. Viel Talent auch. Sport hat natürlich auch immer mit Talent zu tun, aber mit Talent alleine gewinnst du auch im mhm. Leistungssport nichts. Da ist einfach immer auch wahnsinnig viel Arbeit und Durchhaltevermögen dabei. Und so ist es in der Wirtschaft, im Wirtschaftsleben auch. Und gerade für diejenigen, die jetzt aus der Wirtschaft zuhören und sagen, ja, das mit der Motivation,
1: da merke ich immer wieder und auch das mit dem Fokus. Ich lasse mich irgendwie leicht ablenken, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Ne? Wir sind irgendwie alle virtuell digital unterwegs und es prasselt eine Online-Konferenz nach der anderen auf mich ein, vielleicht sogar ein Podcast nach dem anderen, wobei dieser Podcast natürlich der Weltbeste hm. ist. Aber was, was hilft denn dann, sich zu fokussieren? Gibt es da, hast
0: du da Rituale für dich? Ja, ich denke, es ist schon einfach wichtig, dass man sich auch immer wieder seine Auszeiten gönnt. Also das ist im Sport auch wichtig gewesen. Es hilft nichts, wenn ich immer nur trainiere, trainiere, trainiere und dann bin ich irgendwann mal sowohl körperlich als auch vom Kopf her so platt, dass ich einfach keine Leistung mehr bringen kann. Deswegen sind Pausen im Sport wahnsinnig wichtig, um einfach den Körper und auch den Kopf wieder so runterzufahren dass er wieder leistungsfähig ist. Und es ist mit Sicherheit im, im Job nichts anderes in der Wirtschaft. Also man kann nicht immer nur auf 100 Prozent fahren. Das funktioniert nicht. Dieses Entschleunigen
1: fällt ja tatsächlich vielen extrem schwer, was, was ich jetzt häufiger gelesen habe und auch in meinem Umfeld sehe, ist dieses berühmte Digital Detox, also dass Leute dann irgendwie ihr Handy im Urlaub weglegen. Was bist du für ein Typ? Ist das bei dir auch so? Oder
0: sagst du, das ist eigentlich für mich jetzt nicht so Gift in dem Sinn? Ja, ich schaue schon, dass ich auch einfach meine handyfreien Zeiten habe. Ich habe jetzt da keine strengen Regeln dafür, und es ist ehrlicherweise auch ein bisschen so, weil mein Mann auch wahnsinnig viel am Handy hängt, berufsbedingt. Bei mir ist es jetzt berufsbedingt gar nicht mehr so viel. Ich habe schon ab und an mal eine E-Mail zu schreiben oder so. Aber ich bin natürlich schon ein kleiner Social-Media-Junkie. Äh, mich nervt es dann, wenn ich längere Zeit nicht auf Instagram geschaut habe. Und es dauert dann ewig, bis der Haken kommt. Okay. Sie sind auf dem aktuellen Stand. Das nervt mich dann. Deswegen schaue ich schon, ja, ich würde sagen, ein- bis zweimal die Stunde kurz drauf, um es einfach wieder zu aktualisieren, dass ich auch ja nichts verpasse, <lacht> weil ich folge natürlich ähm, nur Leuten, die mich auch interessieren mhm. und mhm. deswegen sind es doch einige, muss ich sagen, aber deswegen möchte ich da dann schon einfach immer aktuell sein, auf dem aktuellen Stand und schaue dann ab und zu, aber es ist dann irgendwie dann abends auch, wenn mal Abendessenszeit also, ist, irgendwann reicht es dann mal. Ja, ja, absolut, vor allem ich finde, irgendwann denkt man sich so, okay,
1: jetzt habe ich irgendwie ausgesurft, jetzt habe ich alles einmal gesehen mhm. und jetzt ist es auch gut. Erfolg ist, finde ich, ja, auch immer eng verknüpft mit dem Thema Neid. Wie bist du? Wie gehst du heute damit um? Hast du das erlebt, dass Menschen dir was geneidet haben und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich glaube, das lässt sich im, im Sport nicht vermeiden, dass da, dass da ein bisschen Neid aufkommt. Es gibt immer Leute, die einem irgendwas nicht gönnen. Ich habe mir das am Anfang auch mehr zu Herzen genommen mhm. als dann mit der Zeit. Man muss schon lernen, damit umzugehen. Und das eher so in, in Energie, in positive Energie umzuwandeln, als Ansporn eigentlich zu sehen. Also wenn man genau weiß, okay, die oder den nervt es jetzt voll, wenn ich das Rennen gewinne, dann soll mich das ja nicht runterziehen, sondern eher motivieren und, und anspornen. Aber es gab natürlich immer Situationen, die einen dann doch irgendwo getroffen haben. Ich denke, learning by doing, irgendwann ist man da drüber hinaus, hat sich ein dickes Feld zugelegt und lässt es an, an sich abprallen.
1: Hast du das Gefühl, dass in Deutschland wir, wir stärker in Anführungszeichen in dieser Neidgesellschaft sind als in anderen Ländern? Also ich habe immer dieses Bild vor Augen, jetzt mal auch wieder voller Stereotype und überspitzt, aber zum Beispiel in den USA, jemand hat ein großes Haus und, und der Nachbar, Nachbarin denkt, hey geil, großes Haus will ich auch, wie schaffe ich es hier in Deutschland? So, oh mein Gott, ich muss der Person was Schlimmes antun, warum hat die so ein großes Haus so ungefähr? Ist das schon das Bild, was du auch erlebt
0: hast? Ja, das ist definitiv das Bild. Ich sehe das auch immer wieder im Freundes- und Bekanntenkreis. Die trauen sich teilweise gar nicht irgendwie mit teuren Autos rumfahren, weil ja jeder nur blöd daherredet. Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich in Deutschland da eher versucht zu verstecken, um auch weniger Angriffsfläche zu bieten. Und da sind die Amerikaner, ich meine, die sind natürlich generell aber eher etwas oberflächlicher, sage ich mhm. jetzt mal, meine ich gar nicht negativ, aber die sind einfach lockerer mit solchen Sachen. Und sind eher so, dass die das eben anspornen, mhm. wenn ein anderer Erfolg hat, dass die das toll finden und dass es ein Ansporn für sich selber ist. Mhm. Und das ist eines der wenigen Dinge, die ich an den Amerikanern sehr, sehr bewundere.
1: Ich auch absolut und ich finde, das merkt man bei uns beispielsweise ja schon am Schulsystem, dass man vielleicht auch besonders jungen Mädchen erstmal sagt, ja bloß nicht zu laut, nicht zu weit, nicht so auffällig ja, und erstmal zurückhalten und dann auch dieser Antrieb, wirklich besonders perfektionistisch zu sein. ja. Und ich glaube, in anderen Ländern ist es so, hey, ich gehe erstmal mit der Idee raus und im Laufe der Reise entwickle ich die Idee und hier ist es so, bloß nicht so laut und erst wenn die Idee vollkommen ist, dann sozusagen damit rausgehen. Aber ich finde, das hemmt ja irgendwo auch den Erfolg, weil erfolgreich heißt ja
0: auch, dass man nach dem Hinfallen ja auch mal wieder aufsteht, oder? Ja, sehe ich auch so und ja, ich finde es schade, dass es so ist und man darf sich da einfach nicht zu sehr beeinflussen lassen. Also man muss einfach sein Ding machen und man kann es eh nie allen recht machen. Also das habe ich wirklich gelernt während meiner Karriere schon und auch in der Zeit danach, weil das geht mir auch heute teilweise noch so, wenn ich jetzt früher habe ich halt Likes bekommen auf Instagram oder auch sonst so oder Zuspruch für meine sportlichen Leistungen. Ja, und natürlich werde ich nie mehr wieder in irgendwas so gut sein wie im Skifahren. Aber jetzt mache ich halt andere Sachen, ein bisschen kleinere Sachen und genieße auch mein Leben ein bisschen mehr. Ich meine, ich habe 15 Jahre nur für den Sport gelebt oder eigentlich noch länger, wenn man die, die Hälfte der Kindheit noch mit dazu zählt. Und dann glaube ich, darf ich mir jetzt auch mal das ein oder andere gönnen und darf auch mal ein bisschen reisen und in Urlaub fahren. Und wenn ich dann schöne Bilder poste, dann kommen schon öfter auch mal böse Kommentare mhm. und so ungefähr bist du nur noch irgendwie im Chatset unterwegs. und Also einfach bösartig. Und mhm. das habe ich mir abgewöhnt, mir das zu Herzen zu nehmen. Zumal es ja auch so ist, du darfst ja auch nie vergessen,
1: du hast vorhin so schön eindrucksvoll erzählt, welche Vorbilder du damals hattest, dass du die gesehen hast und gesagt hast, das will ich auch schaffen. Und ich bin mir sicher, Heute läuft es sozusagen weniger über vielleicht Fernsehen oder ein klassisches Printmedium, sondern über Social Media, dass die Leute, auch gerade junge Mädchen, vielleicht sogar folgen und sagen, hey, super inspirierend, was sie macht und auch motivierend und so möchte ich auch mal sein. Und ich finde, das ist doch dann der größte Antrieb, wenn einem Leute schreiben, du inspirierst mich dann kann man alle toxischen anderen Kommentare total ausblenden, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und es ist ja nicht so, dass alles nur negativ ist. Das sind halt immer vereinzelte, du kennst es selber von von Instagram und Co. <lacht> es gibt halt immer ein paar, die da wahrscheinlich selber irgendwie frustriert zu Hause sitzen und halt dann einfach nicht damit umgehen können, dass anderen Leuten gut geht. Das heißt ja nicht umsonst, Neid muss man sich verdienen, mhm. Mitleid bekommt man geschenkt. genauso mhm. ist es. Deswegen sein Ding machen, die Dinge tun, von denen man überzeugt ist, die man gern macht, die einem Spaß machen. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich mich total vor Kritik oder Tipps von außen verschließe. Manchmal verliert man ja vielleicht wirklich ein bisschen den Blick für gewisse Dinge und dann ist man auch dankbar und, und freut sich über, ich sag mal, sachliche Kritik, aber eben diese Bösartigkeiten teilweise das kann ich überhaupt nicht verstehen ich auch nicht und ich frage mich dann immer so offensichtlich habt ihr irgendwie zu viel Zeit ja zum Schluss vielleicht noch eine Frage
1: weil wir ja eine Geschichte neben dem Thema rund um Diversity und Female Empowerment teilen ist ja dass wir beide sozusagen mit unserem Partner zusammenarbeiten im Grunde ich glaube darüber könnten wir eine einzelne Folge noch machen <lacht> ja wäre ja vielleicht ich Finde, man liest viele Interviews, und das habe ich selber auch mal gesagt, dass äh, Augen auf bei der Partnerwahl. So, also, das ist, finde ich, das Wichtigste, auch wenn es um beruflichen Weg, gar nicht mal um Erfolg, sondern einfach nur um den beruflichen Weg geht. Merkst du das auch immer wieder, wie wichtig es ist, so
0: einen starken Partner an der Seite zu haben, der einen wirklich unterstützt? Auf jeden Fall. Bei uns ist das natürlich eine glückliche Führung gewesen. Wir haben erstmal mal zusammengearbeitet. Markus hat damals mein Management übernommen. Das war allerdings noch, bevor ich Olympiasiegerin wurde. Irgendwie durch diese intensive Zusammenarbeit dann sind wir uns halt sehr nahe gekommen und haben uns dann wirklich verliebt, dachten erst vielleicht, ist das nicht so eine gute Idee und nicht, dass das dann zu sehr sich vermischt. Oder meine Trainer hatten auch Angst, dass quasi der Einfluss von diesem Vermarktungsgedanken mhm. dann und auch noch blind vor Liebe so ungefähr irgendwie mein Sport negativ beeinflusst. Und da hatte ich schon auch ein bisschen eine Drucksituation damals, weil ich musste natürlich erstmal das Gegenteil beweisen. Mhm. Ich hatte eine super Saison, bevor wir uns kennengelernt haben. Dann kam man zusammen und dann musste ich das quasi im Olympia-Winter beweisen, dass es auch mit ihm gut geht. Und es hat zum Glück geklappt und ja, wir sind einfach ein gutes Team. Und auch heute noch, auch wenn die Zeiten gerade nicht so einfach sind, wir unterstützen uns gegenseitig und sind jetzt auch schon zehn Jahre zusammen. Also es funktioniert nach wie vor gut. Und was sagst du den Leuten, die immer wieder, das kommt bei mir auch immer
1: wieder auf, wie kannst du denn mit deinem Partner, ich könnte es nie im Leben, ich könnte nie mit dem zusammenarbeiten. Habt ihr sowas wie, dass ihr sagt, okay, Heute reden wir irgendwie gar nicht über Business oder ist das eher so, dass das wirklich immer alles
0: so fließend ineinander übergeht? Nee, eigentlich nicht so sehr. Wir haben so, wir haben auch nicht jetzt die komplett zusammenarbeit. Mhm. Also, Markus hat ganz viele Themen, mit denen ich gar nichts zu tun habe, so im, im Fußball und, und seine ganzen Eventgeschichten. So, Also, wir haben eigentlich nur ein paar Überschneidungspunkte. Und da reden wir dann natürlich, machen wir uns feste Zeiten aus, wo es einfach dann nur darum geht. Und ansonsten macht jeder so ein bisschen sein Ding separat. Natürlich auch mal mit der Nachfrage nach der Meinung des anderen, das kommt schon mal vor. Aber ansonsten ist es ein ganz gutes Gemisch aus, jeder macht sein Ding, aber irgendwo halt dann doch wieder zusammen. Also jeder hat ein Stück weit seinen
1: Tanzbereich und dann kommt man doch irgendwie mal wieder zusammen. Wir haben irgendwann mal eingeführt, dass der Samstag unser Sonntag ist. Also wir sind ja noch enger verknüpft, weil wir beide in unserem Unternehmen Geschäftsführer sind. Und da haben wir gesagt, okay, Samstag muss unser Sonntag sein und wir versuchen samstags gar nicht über Business zu reden. Am Anfang war das furchtbar, weil es, wir wussten irgendwie gar nicht mehr, worüber sollen wir jetzt reden. Aber es hat dann ganz gut geklappt und wir haben festgestellt, das brauchen wir auch. Also wir brauchen diese Auszeiten und das, was du gesagt hast, jeder muss auch ein Stück weit sein eigenes Ding haben. Also jetzt komplett 24 Stunden, beide Sachen machen ein und dasselbe, ist ganz schwierig. und ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Rollen müssen irgendwo auch verteilt sein. Also der Fall. eine muss, ich sage immer, mal, ich bin Außenministerin und Marco ist Innenminister und das funktioniert dann tatsächlich sehr ja. gut. Bei euch bestimmt auch so, auf <lacht> jeden Fall. Sehr gut, liebe Maria, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich schon am Ende und wir haben ja gesagt, vielleicht machen wir nochmal so eine Folge über... Beziehung <lacht> und Business zusammen. Vielen, vielen Dank. Bleib äh, gesund und ich drücke deiner besseren Hälfte und dir fest die Daumen. Dankeschön. Danke dir auch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now